0: Amém. Shabbat Shalom, BTY. Shabbat Shalom As pessoas que estão em casa, nos assistindo. É, hoje nós vamos compartilhar mais uma porção semanal da palavra do Senhor. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. É, do último Shabbat para cá, se passaram mais ou menos... 144 horas, 140 horas talvez. E como a gente pode definir todas essas horas que passamos do último Shabbat até hoje? Quantas horas nós gastamos em angústia? Quantas horas nós gastamos falando mal dos outros? Quantas horas nós gastamos é, fazendo coisas que não agradam ao Senhor? E dessas 144 horas, quantas horas nós reservamos para Deus? Quantas horas nós tiramos para ler a palavra? Nós tiramos para poder servir a Deus, para poder orar, para poder falar, Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? Né? Em todas essas horas, quantas horas nós fizemos isso? E a partir dessa reflexão eu gostaria de compartilhar com vocês é, a oração de Moisés, que está em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. E ele começa assim, também eu, é, 3, versículo 20, 23, que faz parte da porção dessa semana, que fala assim, também eu pedi graças ao Senhor, no mesmo tempo dizendo, Senhor Deus, já começaste, a o, a, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão, porque Deus não, não há nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa, essa boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou se muito comigo, contra mim, por causa de vós. E não me ouviu, antes me disse, basta, não me fales mais nesse negócio. Sobe ao cume do piscar, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, Josué, e esforça-o, e conforta-o porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que vides. E aqui a gente vai percebendo que Moisés, ele deve ter orado em algumas vezes, né, pedindo para que o Senhor o deixasse entrar na terra, naquela terra que durante 40 anos ele percorreu ali no, no deserto para poder alcançar. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho antes, para a gente poder compreender tudo isso que está acontecendo e eu vou voltar mais ou menos na época de josé lembra de josé que foi vendido pelos seus irmãos e aí vai para o egito e numa reviravolta divina se torna governador do egito e por causa disso os seus familiares vão morar no egito sai da terra de canaã que estava passando uma grande fome na época vai morar na terra do egito e ali começa a se ter naquela região Existem alguns historiadores que diz que, nessa época, a dinastia que dominava o Egito era uma dinastia, uma dinastia dos Ixons. E algumas, em algumas outras versões falam que eram os reis pastores que dominavam o Egito naquela época. E aí, por isso, tinha até uma certa afinidade com, com o povo hebreu. Só que, com o decorrer do tempo, uma nova dinastia toma conta do Egito. E a palavra de Deus ia falar assim... E, 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 e aconteceu que veio um faraó que não conhecia José. E aí começa a escravizar aquele povo, porque no coração do faraó ele dizia, esse povo, ele é muito grande. Se por acaso ele se aliar aos nossos inimigos, isso pode ser muito perigoso para nós. Vamos começar a escravizá-los. E começa a escravizar o povo o povo hebreu, o povo de Israel. E não apenas escravizando... Ele, ele baixa um decreto que a partir daquela data todas as crianças que fossem do sexo masculino deveriam morrer. Então, a partir de agora, uma, uma forma do, de, de fazer, fazer o controle de, do número do, dos hebreus era matar as crianças que fossem nascendo. E nesse episódio nasce Moisés. A mãe de Moisés tem um filho e aí vê que tem um menino, e vê, um, um filho e vê que é um menino. E ela, ela fica escondendo ele durante três meses, porque acha ele bonito, aquela coisa. Não, como é que eu vou deixar matar meu filho? E esconde durante três meses. E nesse tempo, quando ela já não podia mais fazer isso, ela coloca Moisés nas águas do rio e deixa o rio levá-lo. E a irmã de Moisés vai seguindo ao largo. E assim, como Deus, tudo, tudo que, que acontece é da vontade de Deus, nesse, nesse momento, desce a, a filha do faraó para se banhar junto com as suas é, com as suas amas lá, e encontra Moisés. E aí ela fala assim, ah, com certeza essa criança é de um povo hebreu, vou pedir para que alguém cuide dele. E aí essa menina aparece, fala assim, não, tá bom, eu vou chamar uma ama que possa cuidar. E aí chama a ama que, por um acaso, era a própria mãe de Moisés, e aí até o pastor David brinca, né, que aí foi a primeira Bolsa Família, né, porque a, rainha, a, a filha de Faraó fala assim, olha... Você vai cuidar desse menino e eu vou te pagar um salário para você fazer isso. Aí ele até brinca que foi o primeiro moço da família da história. Enfim, ela leva, cria. E aí eu tive uma dúvida que eu, eu até olhei agora antes de me dar a palavra, porque a minha dúvida era se a palavra ela relata quantos anos Moisés tinha quando, quando a mãe dele o entregou novamente para a filha do faraó para que a filha pudesse adotá-lo. A Bíblia não fala a idade. Só fala que ele já era grandinho. Então, assim, eu, eu imagino, talvez, sei lá, 13, 14, 15 anos, não sei. Deve ser mais ou menos na cidade. E a partir de agora ele vai viver no palácio. Só que, nesse, né, nesse contexto, eu queria chamar a atenção de vocês. Porque a primeira a, a, a infância dele, ele passa com a mãe dele. E provavelmente a mãe dele vai inculcar ele todas as coisas, né? Falar, oh, você é hebreu e tudo mais. E ele vai morar, no, vai morar lá no. No palácio. Algum tempo depois, ele andando, ele vê um egípcio é, agredindo um hebreu. E ele vê aquilo ali, ele se ira de uma forma, vai lá defender, acaba matando esse egípcio, esconde lá, enterra ele. Nesse, Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse ponto. Quando Moisés intervém ali porque um egípcio está maltratando o hebreu, eu fico pensando que, mesmo ele vivendo tanto tempo, e, segundo as minhas contas, provavelmente, nessa época ele já tinha uns 40 anos, mesmo ele vivendo tanto tempo no palácio, ele não perdeu a identidade dele. E isso me chama a atenção porque nós, muitas vezes, perdemos nossa identidade. Perdemos nossa identidade todos os dias, meus irmãos. Nós perdemos a identidade seguindo pessoas, nós perdemos a identidade seguindo doutrinas, nós perdemos identidade porque aquela igreja é melhor, nós perdemos identidade porque isso é melhor, nós estamos perdendo nossa identidade todos os dias. E eu fico pensando que Moisés, já na idade mais ou menos de 40 anos, eu, sei lá, se a gente for fazer uma conta que ele duplicou, triplicou o tempo de vida dele. No, lá, no, no, junto com o faraó, ele, ele viveu mais tempo junto de faraó do que viveu com o povo hebreu. Mas todo esse tempo não serviu para tirar a identidade dele. Ele manteve a identidade dele, ao ponto de ele matar um próprio egípcio para defender um hebreu. Passa aquela situação, e um tempo depois ele se vê numa outra situação, agora dessa vez são dois hebreus brigando um entre o outro, e aí ele vai entrar ali para poder apartar aquela briga, e um vira para ele e fala assim, ah, quem foi que te pôs juiz sobre nós? Por acaso vai, vai me matar, como você fez com o egípcio? E aí Moisés, vendo aquela situação, ele teme e ele foge. Ele vai para o Egito. Ele foge para o deserto. E eu fico pensando que, algum tempo depois, Deus o chama para poder libertar esse povo. E eu penso que, você tem que amar muito, ou você tem que saber muito bem a sua identidade para poder voltar. porque Quando Moisés vai embora do Egito, ele não vai embora por causa dos egípcios. Ele vai embora por causa do próprio povo hebreu. Porque, na verdade, a Bíblia fala que quando ele mata aquele egípcio, não tinha mais ninguém. Então, provavelmente, quem vazou a informação foi um próprio hebreu. Foi o próprio povo dele, foi uma própria pessoa do povo dele que invasou a informação. E essa informação chega até os ouvidos de faraó e o faraó quer matá-lo. E aí ele vai, ele tem que fugir para o Egito. E aí eu fico pensando que quando ele vai para o Egito, ele vai para o deserto, ele passa mais 40 anos naquele deserto. Ele passa 40 anos... E depois vai passar mais 40 anos com o povo de Israel. Mas ele passa 40 anos ali, né, junto com o sogro dele, ele se casa e tem filho. Ele passa 40 anos. E, nesse 40 anos, eu fico pensando que ele não viu a mãe dele morrer, ele não viu os sobrinhos crescer, não viu a irmã crescer, ele perdeu tudo. Ele teve que ir para um lugar que, no início da jornada dele, ele foi morar de favor. Porque ele vai ajudar uma moça que está tirando água... E aí o pai dela fala assim, não, chama ele para que ele venha comer conosco, para que ele possa ficar aqui. Ele começa a um orar de favor. E ele perde tudo, meus irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Ele perde tudo por causa do seu próprio povo. E aí Deus chega para ele e fala assim, você vai voltar lá para liderar esse povo, meu irmão. Você tem que ter um coração muito tranquilo, você tem que ter um coração muito em paz para fazer algo dessa natureza. Porque se é nos dias de hoje, eu, a gente falaria assim, não, eu perdi 40 anos da minha vida, eu perdi é, a mordomia de morar no palácio, eu perdi tudo, porque aqueles caras lá vazaram a informação, eles me prejudicaram. Eu fui prejudicado por esse povo, que agora o Senhor quer que eu vá lá para tirar esse povo? Vamos ser sinceros, não seria esse nosso questionamento? Mas a Bíblia não relata que Moisés faz esse questionamento. Na verdade, ele faz outros. Né? Não posso, tenho língua presa, aquela coisa toda, hein? enfim. Mas ele vai. E aí, mas é interessante que ele vai... Mas ele, mesmo ele indo, a gente percebe na conversa dele com Deus, que ele, ele, ele tem um receio no coração dele. Porque um dia alguém falou assim, ó, oh, quem foi que te pôs como juiz sobre nós? Da mesma forma ele fala com Deus assim, Senhor, se eu chegar lá e falar para aquele povo que vou, que vou liderar eles para sair do Egito, o que eles vão falar então, eu fico pensando que aquela, aquele pensamento lá atrás ainda estava na cabeça dele. Provavelmente, os caras vão me rejeitar, como me rejeitaram da outra vez. Mas eu fico vendo a obediência desse homem à palavra de Deus. E Deus fala assim, olha, quando perguntares, diga que eu sou o Te Enviou. E aquilo ali para ele basta, e ele vai fazer a obra do Senhor. E aí, a gente vai seguindo a vida de Moisés. Ele libera, lidera aquele bovo, né? tem todos aqueles milagres que a gente conhece, e aí, consegue tirar o povo da terra do Egito, e aí ele entra na sua primeira dificuldade. Quando ele, ele dá de cara com o mar, e o povo vendo que é, faraó e seu exército estão tá vindo atrás, o povo começa a murmurar, e aí, Moisés? Então, não tinha sepultura suficiente lá no Egito? Tem que trazer gente para cá? Não tinha espaço suficiente para nos enterrar lá? Você quer nos enterrar aqui? E aí começa aquele questionamento, e... Moisés, por sua vez, vai orar ao Senhor, Senhor, o que, que eu faço? O Senhor fala assim, olha, diga ao povo que marche. E aí o Senhor abre ali o Mar Vermelho e aquele povo passa. E chega lá, e eu, eu, acho, eu acho isso muito interessante porque quando o povo atravessa e aí depois as águas matam todo o exército, fica todo mundo, como a gente... A gente brinca, né? Fica todo mundo no manto, né? Todo mundo orando, todo mundo glorificando, Miriam tem aquele, é, é, faz aquele louvor, todo mundo é uma maravilha só, é uma bênção só. Né? Parece que o céu desceu na terra, está todo mundo ali feliz da vida. Mas a felicidade dura até faltar água. Quando, chega, quando falta água, o povo começa. Não, na verdade, nem foi a água, foi a comida, né? Eles começam a sentir fome. E aí, Moisés? Lá tinha cebola, tinha isso, tinha aquilo, e agora a gente está aqui. E agora? Faz o quê? Aí, mais uma vez, o senhor vai e manda o um maná. E aí o pessoal começa a comer o um maná daqui a pouco, ó. Esse negócio de ficar comendo maná toda vez não está dando certo. A gente queria comer carne. O senhor manda as codornizas. E eu fico pensando o quanto de paciência que Moisés tinha que ter com esse povo. Toda vez era reclamação, toda vez reclamação. E depois... Aí, Beleza, passou essa parte, aí agora vem a sede. Eles chegam no deserto de Sim e aí sente sede. Moisés, e agora? Vamos fazer o quê? Tá bom, a gente passou pelo 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 mar, a gente recebeu lá o maná, recebemos lá a carne, e agora a gente quê? de sede, é isso mesmo. Tá todo mundo aí, ó? Vai morrer todo mundo aí, ó? Todo mundo de sede. O que você vai fazer? Mais uma vez, o Senhor vai abençoar, fala assim, ó, ah, Moisés, vai lá na rocha, fere a rocha uma vez, que vai sair água. Aí ele vai lá, fere, sai a água. Passa mais um tempo, Moisés deixa o povo ali e vai subir o monte para saber as orientações do Senhor. Chega lá, está tá lá na comunhão com o Senhor, recebendo as instruções. Daqui a pouco, quando ele desce, o que, que acontece? O povo vai e faz um, um bezerro de ouro. Mais um problema na vida de Moisés. Aí desce Moisés de novo. O que vocês fizeram? Ah, foi por causa disso? Foi por causa de Fulano? Foi por causa de Cicrano? Conclusão: tinha um bezerro de ouro, tinha idolatria. E o Senhor pesou a mão ali. Mais uma vez, Moisés vai lá e trabalha em cima desse, desse problema. Passou aquilo ali. Passa mais um tempo, eles já prestes a entrar na terra. Moisés fala assim: ó, vou mandar 12 espias para espiar a terra. Aí vai os dois espias, aí olha, vê aquela terra maravilhosa, volta, aí 10 fala assim, olha, aquela terra é coisa de doido, lá tem gigante, tem isso, tem aquilo, não vai dar certo. Mais uma vez, Moisés tem que trabalhar no povo. Olha só quantas situações, preste atenção em todas essas situações, para vocês verem depois se Moisés não teria todo o argumento de orar a Deus pedindo para entrar na terra de Canaã olha quantas situações, aí mais uma vez ele tem que trabalhar em cima do povo, aquela coisa toda, vamos lá, não satisfeito com isso, passa essa crise, vem Coreia e se levanta, ah, agora Coreia que, é, que é o chefe, levanta um monte de gente, ah, Moisés, você só está fazendo a gente rodar, 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 você não é de Deus, na verdade eu que sou de Deus, e aí começa aquela situação toda, mais uma vez, Moisés vai lá com toda a paciência do mundo, vai, vai dobra seu joelho, vai orar, Senhor, o que, que nós temos que fazer? E o Senhor vai e resolve a situação. E aí, depois que passou tudo isso, vem uma outra questão da sede. Aí, dessa vez, eu acho que Moisés já estava bem irritado, né, com toda essa situação. O pessoal com sede novamente, Deus fala assim, olha, vai até a rocha, e fale a rocha, que vai sair água e você vai poder matar a sede do, do do povo. Mas dessa vez, Moisés, ao invés de falar na rocha, ele vai e fere a rocha duas vezes. Sai água, sacia o povo, mas Deus não gostou daquela daquela atitude de Moisés. E aí eu fico pensando, nossa, quanta dificuldade Moisés passou, quanta coisa ele passou, e de repente, porque ele feriu a rocha, isso não vai ser... Isso vai ser um motivo muito grande para fazê-lo ficar fora da terra prometida. Vamos fazer agora, igual receita, não tem? Quando você pega a receita, junte isso, isso e isso, agora reserva. Vamos reservar Moisés ali, deixa ele paradinho, vamos para uma outra história. Imagine vocês aqui. Esse teatro foi colocado, está maravilhoso, e de repente um de vocês tem uma situação financeira excelente, dinheiro não é problema para você, você olha assim e fala assim, nossa, gostei disso aqui, mas eu vou fazer mais. Eu vou colocar forro do lado de fora, na verdade eu vou fazer melhor, eu vou contratar um arquiteto e vou pedir para ele fazer uma planta, eu quero que essa igreja seja a igreja mais bonita que alguém pode ter visto. Vou fazer, vou colocar, vou pintar lá em cima, no estacionamento, vou fazer salas para atender o pessoal que vem da rua, para poder atender as crianças. Vou fazer tudo isso, porque eu tenho dinheiro para fazer isso e vou fazer o melhor que eu puder fazer. E aí essa pessoa chega para o pastor e fala assim, pastor, ó, o meu projeto é esse aqui, ó. Paguei tantos mil para um cara, peguei o um melhor arquiteto que, poder, que o dinheiro pode comprar, paguei, e eu quero que seja feito dessa forma e tudo mais. Aí o pastor fica feliz, né? Nossa, vamos fazer, vamos acontecer. Mas aí de noite o Senhor vem e fala para o pastor assim, olha, pode ser feito, mas não vai ser ele. Pegue todo o projeto e dá para outra pessoa fazer. Agora você tem que chegar para o cara e falar assim, olha amigo, eu concordo com tudo, mas não vai ser você que vai fazer. Você pode até dar o dinheiro, pode até fazer tudo, mas não será você. Vai ser outra pessoa que vai fazer no seu lugar. É absurdo, não é? Bem absurdo, né? Pois é, mas foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi estava lá no seu palácio, olhou para o tabernáculo e falou assim, não, não posso eu viver num palácio luxuoso e a arca está em tendas. E ele sentiu no coração dele, eu quero fazer um templo para que a arca possa repousar. E ele tem uma ideia fabulosa, eu vou fazer esse templo, eu vou fazer acontecer, mas Deus chega para ele e fala assim, Davi, a ideia é excelente, mas não vai ser você que vai fazer, mas o seu filho que vai fazer o templo. E eu fico pensando, será que se Davi tivesse orgulho no seu coração, ele aceitaria isso? No mínimo ele falaria assim, mas Senhor, ninguém me pediu para fazer o templo, foi, a ideia foi minha, eu que quis fazer. Não foi ninguém que me pediu, eu que quero fazer. Por que, que eu não posso fazer? E aí eu pergunto para vocês, esse templo que foi destruído, né, por causa da desobediência lá na frente, como que ele é conhecido? Como o templo de Davi ou o templo de Salomão? Se você não conhecer a história, você nem vai saber da participação de Davi no templo, concordam comigo? Aí eu pergunto para você, onde está o orgulho nisso? Onde está é, a soberba? Não, eu que eu tenho que fazer, meu nome tem que estar vinculado a isso para a eternidade. Mas é, Davi não tinha isso. E é por isso que, que Deus já fala assim, olha, Davi é o homem segundo o meu coração. O que, que nós entendemos com essa passagem? E aí eu vou pegar agora, Moisés que está lá reservado, vamos pegar ali de volta. O que, que eu entendo com essa passagem? Eu entendo que para servir a Deus, não existe lugar para orgulho. Para servir a Deus, não existe lugar para mágoa. E aí, a mágoa é uma coisa engraçada, porque se a gente for olhar humanamente, Moisés tinha todo motivo para ficar magoado, não tinha? Tinha todo motivo, porque ele fez tudo. Ele devotou 80 anos da vida dele a esse ministério. 40 anos no deserto com o povo de Israel, mais 40 anos lá, junto com seu sogro, ele devotou 80 anos. Moisés viveu 120 anos, então vamos dizer que 40 anos ele viveu para ele e 80 anos ele viveu para a obra. E no final, ele não pode entrar na Terra Prometida. E você não vê ele, ele reclamando disso. Ele faz o pedido, Senhor, posso? E o Senhor fala assim, basta, não quero ouvir mais falar desse negócio. E acabou. E aí, a gente vai ver que em Deuteronômio, ele fala isso em Deuteronômio capítulo 3. Você pega até o final de Deuteronômio, sabe o que, que Moisés está fazendo? Está instruindo o povo. eu pergunto, uma pessoa magoada teria condições de fazer isso? Uma pessoa magoada teria condição de, de continuar com o ministério dela? Não teria. Porque no mínimo ela fala assim, ah, não sou eu que vou entrar, esse povo que se vire lá, já é um povo difícil mesmo, ele que se virem lá. E aí Deus fala assim, olha, quem vai entrar, quem vai levar esse povo, não vai ser você não, vai ser Josué. Chama ele e anima ele. <risos> aí... É uma prova, hein? Eu não posso entrar, vou chamar o cara e ainda vou falar assim, irmão, vai lá, que vai estar tudo certo. É, é complicado, não é? Mas foi exatamente isso que ele fez. Sabe por quê? Porque a mágoa... E eu fui pesquisar, porque quando eu fui, fui vendo isso aqui, eu falei assim, não, eu preciso pesquisar a origem dessa palavra. E aí eu pesquisei a origem da palavra mágoa. E um dos, um dos sites que eu vi... É, vou, vou falar, pra, se vocês quiserem depois olhar, para não falar que eu estou inventando. www.dicio.com.br Está escrito lá. O significado da palavra mágoa ela vem do latim mácula. Já começa a coisa meio complicada, né? Já é mácula. Mas reserva o mácula aí, depois a gente fala dela. Ela está associada ao desentendimento, que quer dizer sensação dolorosa. Ela está associada à tristeza, ou seja, estado de pessoa que sente o desgosto. Ela está associada ao sentido figurado, que fala assim, vontade, olha, preste atenção nisso, vontade incontrolável de possuir o que a outra pessoa tem. Isso é mágoa. Então, meus irmãos, a palavra, a gente sabe que o, que o poder das palavras, que as palavras têm poder. Então, muito cuidado quando você fala assim, oh, eu estou magoado. Você está falando tudo isso aqui. Não sou eu que ventei, não. Está escrito lá. O é, uso antigo. O uso antigo da palavra mágoa significava impureza e mancha. As pessoas antigamente, quando alguém batia e criava uma marca, o que, que as pessoas falavam? Ih, está magoado, não é isso? Ou seja, você está manchado, você está impuro. Essa é a definição de mágoa. Então... Se eu vejo a vida de Moisés e vejo que ele foi um homem de Deus, ele não poderia estar magoado. Se eu vejo Davi segundo o coração de Deus, ele não poderia estar magoado. E aí eu fui procurar saber o que é mácula, porque eu falei assim, nossa, esse negócio é meio complicado, né? E aí eu fui pegar sobre a mácula também. Definição mais comum. Sujeira, sinal de impureza. Sentido figurado, infâmia. Sentido figurado, defeito, falta de perfeição. Em que há... É, é, defeito e falta de, per, de, de perfeição. Essa palavra mácula também é usada pelos oftalmologistas, que quer dizer mancha cinzenta que caracteriza uma opacidade na córnea, ou seja, de, de, é, de, de, dificuldade de enxergar. Isso está tá tudo relacionado à mácula e está tudo relacionado à mágoa. Então, meus irmãos, muito cuidado quando você fala assim, ah, eu estou magoado. Se você acompanhar a vida de Davi, você vai ver que ele vai falar assim, é, eu estou amargurado, eu estou... Ele fala várias coisas, mas ele nunca fala que está magoado. E ele fala assim, Senhor, mas diante disso tudo, uma coisa eu te peço... Não retire, de ti, não retire de mim o teu Espírito, porque o Espírito do Senhor é o que nos dá a visão. E quando eu tenho o Espírito do Senhor, eu não posso ter lugar para mancha, eu não posso ter lugar para mácula, entendem? Quando eu tenho o Espírito do Senhor, eu não posso estar magoado, porque isso não faz parte de uma vida que tem o Espírito de Deus no seu coração. Porque não tem aquela diferença entre o santo e o profano, Tá escrito, se a mácula é uma mancha é uma impureza, o Espírito do Senhor não pode estar no meu coração e se eu estou magoado, eu preciso pensar muito bem porque que eu estou magoado e preciso pedir a Deus, Senhor retira esse, esse pensamento retira essa, esse sentimento do meu coração, porque a Bíblia fala que a primeira, o primeiro homicídio foi por causa de mágoa, sabia disso? vamos voltar lá? Caim e Abel Caim e Abel leva lá é, seu sacrifício sua, suas ofertas ao Senhor e o Senhor atende mais para o, o, o sacrifício de quem? de Abel Caim por sua vez, olha aquilo e ele fica como? vamos usar a palavra de hoje? fica magoado e aquela mágoa mancha o seu coração e aquela mágoa cresce no seu coração porque eu vou falar para vocês tanto a mágoa como a depressão são sentimentos que, quanto mais você pensa no assunto, maiores eles vão se tornando na sua cabeça. É mentira minha? Quanto mais você vai pensando naquilo, aquilo vai ficando pior. Vão, vão criando fortalezas na sua mente. Eu, 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 eu acho engraçado que... Eu já passei por algumas situações que na minha cabeça eram coisas assim, absurdas. Mas quando eu ia contar essa situação, eu me dava conta e falei, pô, não é tão absurdo assim não. <risos> Sabe, quando você expressa na, na boca, você percebe que a situação não, não é tão assim. Mas quando está na sua cabeça, ela é insustentável. Talvez as pessoas que já passaram por depressão vão saber exatamente o que eu estou falando. Porque se as pessoas que passaram por depressão chegar e falar assim, depois que passou tudo e falar assim, nossa, eu fiquei deprimido por causa disso. E aí a pessoa pensa e fala assim, nossa, mas foi uma coisa tão banal mas na época era tão importante para mim mas na época fez tanto mal pra mim hoje é uma coisa que não me afeta de jeito nenhum sabe por quê porque através do espírito santo essa fortaleza foi quebrada na sua mente e o mais importante dela ser quebrada o mais importante é a não deixar que ela se crie na sua mente porque uma vez que se cria é complicado porque o orgulho ele, ele leva à leva perdição. Mas vamos. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Já falei de Moisés, já falei de Davi. Em 2 Coríntios, 2 Coríntios 12, versículo 7. 2 Coríntios 12, versículo 7. Antes disso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. No Novo Testamento, qual foi o apóstolo que mais escreveu cartas? Alguém pode me dizer? Dou lhe uma, duas... Hã? Paulo foi o que mais escreveu cartas. Eu não posso dizer se foi o que mais trabalhou, mas a luz da Bíblia, sim, provavelmente foi o que mais trabalhou, não foi? Foi o que mais devotou sua vida ao Senhor, não foi isso? Tanto que ele ficou boa parte da sua vida preso, né? E, mas ele, ele falava ó, o meu morrer é Cristo não é isso que ele falava? então vamos ver o que, que ele fala lá em 2 Coríntios 12 versículo 7 e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações foi-me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de Satanás que me, que me para me espovetear a fim de me não Exaltar, acerca de acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim, e disse-me, a minha graça despasta, porque o meu poder se aperfeiçoa na, na, na sua fraqueza. Talvez um dos homens, no Novo Testamento, que mais trabalhou, um dos homens que mais devotou a sua vida, tinha o espinho na carne. Por três vezes ele orou, e o Senhor falou assim, basta... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o que o que, que apóstolo fala? Ah, bem, vamos seguir a vida. Não é assim? Por quê? Não tinha mágoa no seu coração, não tinha rancor no seu coração, não tinha aquela síndrome de, ah, mas porque eu... É, ó dia, ó... sabe aquele desenho que tudo acontece de ruim para aquele, aquele personagem? Ele não tinha essa síndrome. Por quê? Por que, que ele não tinha essa síndrome? Porque quando, quando você fala assim, olha, o, a, a minha vida eu entrego ao Senhor, isso significa que o Senhor tem todo o cuidado dos seus caminhos. E se ele tem todo o cuidado dos seus caminhos, Deus não se assusta com as, com as coisas que acontecem, com as dificuldades que acontecem na sua vida. Se assusta? Será que você passou por um problema e Deus falou assim, nossa, isso aí não estava, eu não tinha previsto isso. Será que Deus faz isso? Ou será que é igual quando o, o, o salmista diz, o Senhor sabe a minha, minha vida desde do meu... Antes de do, do, do eu ir para o vento da minha mãe, Deus já sabia todos... Todos os meus anos, todo, tudo, tudo que ia acontecer, eu já sabia. Então, não existe susto, não existe... Ah, por que isso aconteceu? Não, meu irmão. Se aconteceu, e se você está na presença do Senhor, aconteceu porque tinha que acontecer. Da mesma forma, porque se a gente não, for, se a gente não acreditar nisso, eu falo para vocês, está na hora de a gente pegar o livro de Jó, rasgar e jogar fora. É simples. É simples. Se eu não acreditar que Deus é soberano, se eu não acreditar que tudo que acontece na minha vida tem a permissão de Deus, eu tenho que pegar o livro de Jó e jogar fora. Porque a Bíblia ela é bastante clara, ela não fala de pecado de Jó. Pelo contrário, ele é elogiado pelo Senhor. Visto meu, meu servo Jó como é fiel, mas isso não o impediu de passar por grandes provações. E aí eu pergunto, será que tudo que passou com Jó, Deus se assustou? Não, eu não esperava que fosse a tanto. Será? Deus é soberano, meu irmão. Deus falou assim, olha, você pode tocar, só não toca na vida dele. Mas pode fazer o que você quiser, só não toque na vida dele. E a mesma coisa, porque é muito simples você falar para a pessoa, confia no Senhor, mas você confia? Quando acontece comigo, eu confio? Ou eu vou Tomar as atitudes pelo meu braço. Porque Deus, a palavra de Deus é muito clara. Ela fala assim, minha é a vingança. Não é, não é isso que fala? Então, se assim, quando eu tomo decisões por minha conta, as coisas não acontecem dessa forma. E aí eu queria compartilhar com vocês... É... do rei Uzias. Lembra do rei Uzias? Foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Foi um rei que que teve um reino muito abençoado, mas num determinado momento ele entra no ele entra lá para poder fazer o sacrifício. É... Leva lá para poder fazer o que ele não poderia fazer. E os profetas falam para ele, oh, você não pode fazer isso. E ele, no seu orgulho, ele se indigna e fala assim, não, eu vou fazer, não sei o quê. E nisso que, ele, que, ele, que, ele, que o orgulho toma conta dele, a primeira coisa que aparece na testa dele é o quê? A lepra. E aí ele, ele percebe que ele está leproso, ele foge, ele sai dali do templo. O que, que a gente percebe com isso? Que o orgulho, ele derruba o homem. Porque, na verdade, foi o orgulho que aconteceu no céu, não foi isso? Quando o diabo Lúcifer quis, quis ser uma, é, colocar seu trono acima, acima da, das nuvens, o orgulho não, não subiu ao seu coração? Não foi isso que, que, que jogou ele por terra? E eu fico pensando que o orgulho é o sentimento mais comum que, que derruba o servo do Senhor. Mas aí eu tenho que lembrar de homens como Davi, eu tenho que lembrar de homens como Moisés, que devotaram suas vidas, mas isso não impediu do Senhor falar assim, ó, ah, você não vai entrar. Isso não impediu do Senhor falar para Davi, você não vai construir. E eu fico pensando que, na vida de Moisés, ainda é, um, é, assim, é mais complicado, porque, é, se ele fosse... É, devagar nas, nas, nas situações, ele poderia falar assim, olha, senhor, eu, eu, eu levei esse povo durante 40 anos no deserto. Os críticos podem falar que eu fiquei batendo cabeça durante 40 anos no deserto. E aí, quem vai levar a fama, depois de mim, vai ser Josué que vai entrar e vai vencer os inimigos porque o Senhor falou que vai entregar os inimigos na mão dele, então o nome dele vai ser lembrado durante as gerações como um conquistador já o meu irmão Arão que foi conivente lá quando teve aquela situação do, do bezerro de ouro o meu irmão vai ter seu nome lembrado para todas as gerações, porque os sacerdotes vêm da linhagem de quem? De Moisés ou de Arão? De Arão. Até hoje a gente fala assim, ah, os filhos de Arão, né? Os filhos de Arão. Cadê os filhos de Moisés? Cadê o nome de Moisés? Claro, a gente, a gente, a gente vê até no Novo Testamento, ah, Moisés foi um grande profeta, foi um grande homem de Deus e tudo mais. Mas sabe o que eu fico pensando? Moisés não estava nem um pouco preocupado com nada disso, mas aí só estava preocupado em fazer a obra do Senhor. Mas aí só estava preocupado em, em ser obediente. Mas aí só estava preocupado em agradar o Senhor. E eu fico pensando que, quando ele cometeu aquele erro de ferir a rocha duas vezes, ele deve ter se culpado muito mais do que, do que o povo. Ele deve, sabe, ele deve ter levado aquilo, aquilo ali, deve ter é, doído no coração dele, porque ele, por um momento, ele deixou de fazer o que o Senhor tinha mandado ele fazer. E aí eu fico lembrando também de Davi, né? que hoje a gente fala assim, ah, o templo de Salomão, também não estava preocupado se o nome dele ia ser lembrado. Na verdade, uma das, coisas, uma das orações mais impressionantes que eu vejo de Davi é quando ele entra no templo e ele começa a orar a Deus, e ele começa a se questionar, Senhor, quem sou eu, ou quem é minha casa para ter me abençoado tanto? O que, que, eu, me, o que, que eu fiz para merecer tão, tão grande bênção? Ao contrário de Saul, que quando venceu sua primeira guerra, o que que ele fez? Quando ele traz lá que o, o profeta fala assim, ó, oh, vai lá, destrói tudo, mata todo mundo, não traz nada. Ele vai traz o rei, traz o melhor do gado. Quando o profeta Samuel vai procurar Saúl, cadê Saul Cadê Saul O que que Saúl está fazendo? Está fazendo um monumento em homenagem a ele. Está fazendo um monumento. Deve ser, ah, não, vou fazer isso aqui porque eu mereço, né? Eu venci. E aí você vê que... A mágoa entra no coração de Saul quando Davi e Saul estão lutando no mesmo exército e eles voltam da, da guerra, e as mulheres falam assim: Ah, é, Saul matou milhares, Davi matou dez milhares. Nossa, isso aí pegou muito mal. E Saul fala assim: Ué, que história é essa? De Davi, eu matei milhares e Davi matou dez milhares? Você sabia que a perseguição de Saul em relação a Davi começou por causa disso? Por causa desse cântico das mulheres? Porque Saul matou milhares, mas Davi matou seus dez milhares. Aquilo ali, a mágoa já entrou no coração dele. E aquilo ali foi criando uma proporção tão grande, tão grande ao ponto de duas vezes ele lançar uma lança para poder cravar Davi na parede. E Davi se desvia, que é, o Senhor era com Davi, né? Davi se desvia e a lança bate lá na parede. E eu fico pensando que, que Davi também não levou isso, pro, não, também não se magoou, porque por várias vezes ele tentou matar e por várias vezes ele tentou, Senhor, o que, que eu fiz para o Senhor fazer isso? E no momento que o Senhor entrega Saúl nas mãos de Davi, né, numa situação lá que ele está numa caverna, que ele vai lá fazer suas necessidades, Davi vem lá, né, no rastejo, igual for especiais. Vai lá, rasga, vai lá o, o manto de Saúl, sai de novo sem ninguém ver. Aí quando Saul termina tudo, Davi aparece lá e fala assim: Saúl, meu, meu, meu senhor, ainda hoje o senhor me entregou nas suas mãos, o senhor entregou o senhor nas minhas mãos. Aqui ó, a prova disso: aqui é o um manto. Mas quem sou eu para poder tocar no ungido do Senhor? E falo para vocês, mesmo ele ter rasgado apenas a orla, ele se sentiu mal. Eu 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 entendo que ele rasgou só para poder provar que ele poderia ter matado. Mas mesmo ele só tendo rasgado aquele, ele se sentiu mal. E isso foi tão assim, esse sentimento dele foi tão puro que quando quando o o mensageiro vem trazer a notícia de que Saul morreu em combate e o mensageiro fala assim, ah não, porque ele estava ferido e ele queria se matar e eu ajudei. Davi olha para ele e fala assim, você ousou lançar a mão no ungido do Senhor? Mandou matar ele. Mandou matar. E eu fico pensando que se aquilo ali fosse apenas uma encenação, Davi ia falar assim, ah, menos um inimigo. Matou, já foi, já foi tarde, né? Agora, agora estou tranquilo, não vou ter ninguém. Não, mas ele falou assim, você é doido, você, como é que você faz uma coisa dessa? E mandou matar aquele, aquele, aquele cara que trouxe a, a, a notícia de que havia ajudado Saul a se matar ali no campo de batalha. E eu fico pensando que esse sentimento, essa, essa, é, esse temor, nossa, tem se perdido tanto dentro da igreja. Recentemente tava, terminei de ler um livro que fala sobre o Espírito de Jezabel... E ele conta vários relatos de coisas que vai acontecendo, de pessoas que se levantam contra a liderança e tudo mais, eu fui lendo aquilo ali, eu fui, fui falando, meu Deus, como as pessoas têm coragem de fazer isso? Aonde está a reverência, aonde está é, o temor do Senhor? Porque se a palavra de Deus diz que toda liderança ela é concebida pelo Senhor, se eu, se eu penso isso na, na liderança do mundo, o que dirá dentro da liderança da casa do Senhor? E eu fico pensando que nós estamos a cada dia nos, é, perdendo essa, essa, esse, esse conceito de, de temor nas coisas do Senhor. Estamos banalizando, a verdade é essa. Vemos que dentro das igrejas o orgulho está falando mais alto. A gente canta, né, que ele cresça e eu diminua. Mas, na verdade, no coração está tá completamente ao contrário. Que eu cresça, que eu cresça, que eu cresça. Que eu apareça, que eu apareça, que eu apareça. A verdade é essa, meus irmãos. Porque se não for assim, você olha... Nossa, eu, eu, eu já ouvia isso desde que era criança, quando ainda era da, da, da Maranata, e os pastores lá, às vezes, falavam, né, eu ficava observando. Você via faixas de, de, de cultos, estava lá... O pastor a pastora não sei quem e jesus se você procurasse com a lupa de repente você encontraria o nome de jesus lá na naquela naquela faixa porque não tinha é dia de libertação é dia disso é dia daquilo mas cadê o nome de jesus aparece o pastor eu falo para vocês hoje nós estamos aqui em poucos números mas se por acaso o rabino ou o pastor trouxesse uma pessoa famosa aqui ou se trouxer, sei lá, um, um cara que é profeta, que é reconhecido, isso aqui é ficar, ó, lotado de gente. Mas para servir o Senhor? Não, por causa da pessoa que vai falar aqui na frente. É mentira? Vocês veem, a gente vê em festividades das igrejas, quando chega pessoas de nome, as igrejas lotam. Eu falo isso porque eu já participei disso. Eu já vi isso dentro da igreja porque eu já participei. Eu já trouxe grupos quando eu era líder de mocidade, eu trouxe dois grupos uma vez para a igreja é, na, na, na festa da mocidade a igreja era maior do que essa aqui e não teve espaço, meu irmão os bancos ficaram lotados lá fora, todo mundo em pé não tinha espaço, no dia seguinte que a festividade começava vocês escutavam até o grilo cri, 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 não tinha mais ninguém por quê? porque nós estamos preocupados